1: Muy buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino. Estos son los titulares. La comisión permanente otorgó 15 días hábiles a la subcomisión de acusaciones constitucionales para investigar y presentar el informe final de las denuncias constitucionales 268 y 269 contra la vicepresidenta de la República y también ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. Asimismo, la Comisión Permanente aprobó por mayoría los informes finales que recomiendan el archivamiento de cuatro denuncias constitucionales, entre ellas contra el expresidente Manuel Merino de Lama y los exministros Santero Flores Arauz y Gastón Rodríguez. Hasta el miércoles 6 de julio, los grupos parlamentarios podrán presentar a sus invitados para que participen en el proceso de selección de candidatas o candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo. Ello en cumplimiento del cronograma que rige ese proceso, el cual está publicado desde hoy en la página web del Congreso de la República y en tres diarios de circulación nacional. La Comisión de Energía y Minas aprobó el dictamen del proyecto de ley que propone declarar de interés nacional y de necesidad pública el establecimiento de medidas y disposiciones para atender prioritariamente la situación de pobreza energética del Departamento de Amazonas. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, vamos con el desarrollo de las noticias. La Comisión Permanente otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar y presentar el informe final de las denuncias constitucionales 268 y 269 contra la vicepresidenta de la República y también ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. Veamos y escuchemos parte de la sesión. Se va a dar cuenta del informe de
2: calificación remitido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que declara procedente en dos extremos e improcedente en dos, respecto a las denuncias constitucionales 268, 269 y 270. Señor relator de lectura.
3: Denuncias constitucionales 268, 269 y 270, formuladas por los congresistas Javier Rommel, Padilla Romero, Norma Martina y Arro Lumbreras. Diana Carolina González Delgado, Adriana Josefina Tudela Gutiérrez, Patricia Rosa Chirinos Venegas, y por el ciudadano César Ángel Candela Jara, por la que se declara procedente la denuncia constitucional 268, formulada por el congresista de la República, Javier Romel Padilla Romero, contra la ministra de Estado en el despacho de desarrollo e inclusión social, Dina Ercilia Boluarte Segarra por probable infracción constitucional del artículo 126 de la Constitución Política del Perú. Procedente la denuncia constitucional 269, formulada por las congresistas de la República, Norma Martina y Arrol Umbreras, Diana Carolina González Delgado, Adriana Josefina Tudela Gutiérrez y Patricia Rosa Chirino Venegas, y la ampliación de la misma denuncia constitucional presentada por la congresista de la República, Norma Martina y lumbreras contra la Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Ercilia Boluarte Segarra, por probable infracción constitucional de los artículos 38 y 126 de la Constitución Política del Perú, y por la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
1: Siete de la noche, con cinco minutos, vamos con más información también en la comisión permanente, con la conducción de la primera vicepresidente Lady Camones, se aprobó por mayoría los informes finales que recomiendan el archivamiento de cuatro denuncias constitucionales, entre ellas contra el expresidente Manuel Merino de Lama y los exministros Antero Flores Arauz y Gastón Rodríguez Limo. Escuchemos eh, lo que fue la sustentación de este informe.
2: Se va a dar lectura a las conclusiones contenidas en el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre la Denuncia Constitucional 132. Señor relator de lectura.
3: El informe final recomienda el archivo de la Denuncia Constitucional 132 interpuesta por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalo Rivera, en contra de Manuel Arturo Merino de Lama, en su condición de Presidente de la República, Antero Flores Arauza Esparza, en su condición de Presidente del Consejo de Ministros, y Gastón César Augusto Rodríguez Limo, en su condición de Ministro del Interior, por la presunta comisión por omisión del delito de homicidio, lesiones graves y lesiones leves, a título de dolo eventual en agravio de Jordan intis Sotelo Camargo, Jack Bryan Pintado Sánchez, Fermín Marlon Cruz Ances y otros.
1: Bien, el parlamentario Edgar Raimundo solicitó una cuestión previa para que el informe retorne a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para una correcta evaluación de las pruebas remitidas por el Ministerio Público. Escuchemos lo que dijo.
4: El Ministerio Público, en su carpeta fiscal 54-2020, en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, atribuye directamente a los altos mandos de la PNP haber ordenado utilizar a los efectivos policiales municiones prohibidas, perdigones de plomo y canicas de vidrio. Este hecho tampoco ha sido merituado ni valorado en el informe final. Obviamente, Presidenta, de que el el resp respecto a las operaciones policiales de los días 12 y 14 de noviembre, concluyen que se habría pasado de los niveles preventivos de uso de la fuerza directamente al uso ofensivo de los medios no letales y no de manera diferenciada, sino indiscriminada contra las manifestantes e incluso contra las personas que no participaron directamente en los actos de protesta. Señalo finalmente, presidente, que las pericias existentes en la carpeta fiscal señalan que los perdigones de plomo y las bolas de vidrio endurecido podrían haber sido disparadas con el tipo de escopeta que fue recuperada en la armería de la Policía Nacional del Perú y una de ellas, la que resulta más específica, concluye, Presidenta, que el perdigón de plomo analizado fue disparado por una escopeta regular formal y no por una, fabricación, y no por una de fabricación artesanal o hechiza, pues no existe en la munición la ranura que deja el tubo galvanizado de una escopeta artesanal. Presidenta, ¿por qué nosotros, existiendo dudas razonables de algunos elementos y pruebas, por qué vamos a cortar la posibilidad de que esta, estos hechos en materia de investigación y denuncia de, constitucional puedan no llevarse a cabo por parte de de la Fiscalía y del Poder Judicial.
1: Bien, hay que decir que durante la sesión eh, el pedido de que el informe retorne a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue desestimado. Ocho congresistas votaron a favor, 19 votos en contra y dos abstenciones. En la sesión, el congresista Alejandro Cabero hizo algunas precisiones sobre este informe cuya elaboración estuvo a su cargo. Escuchemos.
5: No solamente no hay evidencia de que la policía haya usado perdigones de plomo, Tampoco hay evidencia que haya usado canicas de vidrio. Es más, si usted hubiera visto las pericias, se hubiera dado cuenta de que las canicas de vidrio de 2 centímetros son incompatibles con las armas que usa la policía con las escopetas de caza que tiene la policía. Y el video que yo mostré a su comisión congresista, y que parece que usted no estaba atento cuando mostré el video, muestra que los policías se alejan a más de 40 metros eh, a, la, a partir de las 6 y 50 de la tarde del lugar de donde muere este Brian Pintado, congresista. A más de 40 metros es prácticamente imposible que alguien le caiga nueve perdigones de plomo en el cuerpo. Y ese video está, y lo hemos presentado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Otra cosa, el señor Raimundo y, y señora Robles, si uno ve el material usado por la Dirección de Operaciones Especiales, que está acá y que está además en el informe en Aldo del Ministerio del Interior, el día 12 de noviembre se usan 290 cartuchos de eh, material lacrimógeno. El día 14 se usan 145, menos que el día 12. El día, do, el día 12 se usan 566 perdigones eh, de goma, que son los que usa la policía, no de plomo, de goma. El día 14 se usan, se usan 352, lo que quiere decir... Eh, congresistas, colegas, que el día 14 se usaron menos cartuchos lacrimógenos y menos perdigones de goma que el día 12. Si la orden hubiera sido efectivamente reprimir, castigar, ¿no? O ponerse. No, Se hubiera utilizado más material no letal y no menos material no letal, como está en el propio informe Naldos y que acá lo pueden mostrar y que está eh, citado además en el informe, colegas. Esto de acá se ha vuelto una consigna política para la izquierda. Yo no veo acá ustedes, colegas, presentando una denuncia constitucional contra el señor Sagasti, contra el señor Pedro Castillo por las muertes en Arequipa. Aquí ustedes han puesto una consigna y han politizado un asunto que no tiene por qué ser politizado. Los dos jóvenes, Inti y Brian, no son héroes ni villanos, son víctimas, colegas. Y justamente, ¿saben cuál es el verdadero encubrimiento? ¿Cuál es el verdadero blindaje? Acusar a alguien sin pruebas para evitar que se descubra realmente la verdad. A más de un año y medio de, de, esto, de estos dos asesinatos, la Fiscalía no ha encontrado quién disparó y quién asesinó a estos dos chicos. Y no hay evidencia hasta este momento que haya sido la policía. Y hay 11 policías en este momento, colegas, procesados en el Ministerio Público. Y este informe no impide en absoluto que eso continúe que eso siga. Porque esto no tiene absolutamente nada que ver sobre los 11 policías y sobre los manifestantes que están en este momento procesados en el Ministerio Público. Y eso va a seguir, colegas. Y ojalá que encuentre en el Ministerio Público a los responsables de estos asesinatos. El encubrimiento, el blindaje, es acusar a alguien sin pruebas para evitar que se encuentre la verdad, colegas. Esa es la impunidad, ese es el blindaje.
1: Bien, eso es parte del debate que se dio en la Comisión Permanente sobre este informe que finalmente se aprobó en la Comisión Permanente eh, y este informe recomienda el archivamiento de la denuncia. Vamos justamente con ese pasaje.
2: Han votado a favor 22 congresistas, 6 congresistas en contra y una abstención. En consecuencia, ha sido aprobado el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en consecuencia, remítase el, al archivo la denuncia constitucional 132. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se dará por aprobada.
1: Ha sido aprobada. Se levanta la sesión. 7 de la noche con 12 minutos usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio. Vamos con más información. La Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó por mayoría el proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción preferente del aeropuerto del Distrito de Majes en la provincia de Cayoma, en el departamento de Arequipa. La construcción del aeropuerto servirá como polo de desarrollo importante que impulsará directamente el agroexportación y el turismo, dinamizando la economía local y de los diferentes sectores productivos. También mejorará la calidad de vida de los pobladores del Distrito de Majes e indirectamente el de los pobladores de las distintas provincias de la región Arequipa. Escuchemos parte de la sesión.
6: En el año 2018 se realizaron 3.1 millones de viajes por turismo con destino a la región Arequipa. Las provincias más visitadas fueron Arequipa con un 64.3% es decir, 1.993.300 personas, Caioma con un 12.7%, que equivale a, a 393.700 visitantes, Camaná con 7.7%, equivalente a 231.700 personas, e Islay, con 7.4%, equivalente a 229.400 personas. Entre otras que juntas acumulan el 7.9%, es decir, Aproximadamente 244,900 personas. Del total de viajes realizados, el 14.5%, es decir, 449,500 viajes, casi medio millón de personas, se realizaron vía transporte aéreo. Por otro lado, en el año 2018, según PROM Perú, se registraron 4,198,000 .051 arribos de turistas extranjeros, de los cuales el 17%, es decir, 713.668 turistas, tuvieron como destino la ciudad de Arequipa. Por tales consideraciones, la Comisión de Transportes considera importante debatir y aprobar el presente predictamen, por el cual se declara de necesidad pública e interés nacional la construcción preferente del aeropuerto en el distrito de Majes, provincia de Cayoma en el departamento de Arequipa a fin de mejorar la conectividad aérea con uno de los destinos más requeridos por el turismo nacional y extranjero.
1: Bien, el congresista Esdras Medina, quien fue actor de este proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción preferente del aeropuerto del distrito de Majes, dijo que el futuro aeropuerto se ubicará en el extremo sur de la provincia de Cayoma y que colinda con las provincias de Arequipa, Camaná y Castilla, que sitúan dentro de las cinco circunscripciones con mayor densidad población de la región. Escuchemos al congresista Esdras Medina. Agradecemos
7: a la congresista Milagros Jauregui de Aguayo por estar hoy en Congreso Radio con nosotros, que es la nueva vocera al sí, tema.
1: Justamente esa Medina que sustentaba, pero ahora vamos a ir con una entrevista, esta vez a la congresista Milagros Jauregui de Aguayo, vocera alterna de renovación popular, quien adelantó que su bancada tiene la intención de participar en la nueva mesa directiva del Congreso de la República. En diario con Congreso Radio, realizó un balance de su trabajo legislativo y destacó que ha presentado un proyecto de ley para declarar en extrema emergencia el hospital del niño en Breña. Escuchemos la entrevista de nuestra compañera Perla Villanueva. Agradecemos a la congresista Milagros Jauregui de Aguayo por estar
7: hoy en Congreso Radio con nosotros, que es la nueva vocera alterna de Renovación Popular.
8: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de dirigirme a toda la audiencia de este precioso medio de comunicación.
7: Congresista, a estas alturas de la legislatura se suelen hacer estos cambios en los grupos políticos para lo que va a ser una nueva mesa directiva de aquí en adelante a un, a un siguiente periodo legislativo también. ¿Cuál es la posición de su bancada respecto a, a, a ello? ¿Presentarán ustedes también, candidato, acompañarán alguna terna, alguna lista? Sí,
8: nosotros queremos definitivamente participar. Es el, el anhelo del corazón de todos de los que estamos en la bancada porque sentimos una gran responsabilidad de poder dirigir la mesa de no, quizás no con la presidencia pero sí siendo parte de la mesa directiva para poder ayudar a, a nuestra nación. Podemos hacer un balance, un balance muy rápido legislativo de uh -huh. su trabajo en este tiempo. Claro que sí. Nosotros hemos logrado establecer tres modificaciones en el artículo de, de la ley de la adopción para que los procesos de adopción no sean tan largos, porque si yo quiero adoptar un niño pequeño y me tardaba ocho años casi eh, para poder de pensar en poder tener al niño. Nosotros hemos logrado acortar que el niño sea declarado en el niño sin familia, en desprotección plena para que pueda cumplir con el proceso de la adopción. Nosotros también hemos presentado una ley que ha decretado que el 19 de noviembre es decretado el día contra el abuso infantil. Porque si no ponemos ese tema sobre la mesa, siguen habiendo abusos. Y, y la gente no legisla, no se hace eh, actividades cívicas que llaman a la atención a la sociedad para poder parar el abuso sexual contra el niño. Uh -huh. También hemos logrado trabajar las leyes leyes que pueden, pueden a, a ayudar a los padres de familia a tener y ser veedores del sistema educativo de los niños. Tenemos también la ley que estamos trabajando ahorita para poder reconocer el hospital del niño en extrema en extrema emergencia, porque tuvimos la oportunidad de visitarlo. Este hospital tiene 95 años de ser fundado y no le han hecho ningún tipo de reparación. Uh -huh. Le dan un presupuesto el que. De breña, no es el de breña. de breña. Y en el de Breña hay 40 subespecialidades. Mira, en el de San Borja hay ocho especialidades. En el de Breña, ¿quién se atiende en el de Breña? Se atiende todos los niños en extrema pobreza. Los Porque, también. Sí, los todos los niños que tienen CIS y todos los niños de provincia uh -huh. llegan a ese hospital. Pero ese hospital ya está declarado por la Municipalidad de Lima que es un lugar no habitable. O sea, un sismo o un terremoto y se puede caer, el techo se les puede caer a nuestros niños. Entonces yo le estoy pidiendo al gobierno que por favor pongamos como una emergencia el tema del hospital del niño. Los mismos doctores hacen chanchita entre ellos para darle algún tipo de mantenimiento a algún equipo médico, imagínate. Vimos
7: también en los medios de comunicación que los padres de familia acampaban afuera, en los exteriores, en algún momento, Así ¿no? es. Hace unos meses. Es que es
8: muy triste la vida de un niño enfermo, porque uh -huh. vienen de provincias y a veces vienen solamente con el pasaje y el niño. Y luego, ¿cómo van a comer esos padres? ¿Dónde van a dormir? ¿Dónde se van a bañar? ¿Cuáles son
7: aquellos eh, proyectos de ley que están aún pendientes de ver en el Pleno congresista? Que...
8: Mi proyecto bandera... Es el, el decreto el, el, este es, que le hice en noviembre todavía y hasta ahora no, la, no logro que se ponga. En comisión. Eh, en comisión. Eh, o sea, ya pasó comisiones todo, uh -huh. solo necesito que la pongan ya en el pleno. En la agenda del pleno. En la agenda del pleno. Es la, la ley del derecho del concebido. Para que darle al bebé que esté en el vientre de la madre, darle los mismos uh -huh. derechos que tiene el niño ya nacido. Porque ya el niño que esté en tu vientre ya tiene vida, ya siente ya llora, tiene hipo, es increíble, reconoce la voz de la mamá, reconoce la voz del papá, le gusta la música, duerme, entonces... El bebé que ya tiene vida, solo que está dentro del vientre de la madre, debe de tener los mismos derechos del niño que ya nació. Quiere decir el derecho a la vida, el derecho a un trato digno, el derecho a ser respetado.
7: Y su otra iniciativa que es sobre los refugios temporales para víctimas de violencia familiar. Sí, ya existe
8: una ley donde se le da la responsabilidad a las municipalidades. Recorrí... Todas las municipalidades de Lima, todas, conocía a todos los alcaldes, y cada vez que preguntaba y ¿Qué hay con el albergue? No, 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 no hay presupuesto No hay pres no hay un solo, no una sola Municipalidad que tenga ningún gobierno Regional, entonces lo que yo estoy pidiéndoles Es que se les amplíe el presupuesto Porque mira, si una mujer Es golpeada y sale huyendo Porque el marido la está golpeando ¿Qué haces? Sales sin zapatos Sacas a tus hijos Los agarras y los sacas como sea Piensas que al llegar a una comisaría Estás a salvo, ¿no es cierto? Y no es así
7: tiene ya eh, dictamen me parece
8: en la comisión sí. de descentralización. Ahí. ¿Qué falta? Nada, ya lo aprobaron, ahora solo necesito también, también que lo presenten el en el pleno para poder darles a las municipalidades, entonces llega esta mujer golpeada y por lo menos ya en la municipalidad puede tener una casa refugio momentánea donde se le puedan curar las heridas y darles tranquilidad a los niños y pueda la madre pensar cuál sería el siguiente paso para proteger a su familia. Se
7: podría agendar aún todavía en el pleno porque no sabemos de repente sí. va a haber una ampliación de de la legislatura. ¿Su bancada está a favor sí. de esta ampliación de la legislatura?
8: Sí está a favor porque creemos que en el momento, el momento que está viviendo el Perú es muy crítico y creo que no podríamos alejarnos, al contrario hay que seguir poniendo el hombro no a pesar de que hemos tenido ya un año sin descanso, yo creo que no podríamos ser irresponsables con nuestra nación.
7: Congresista Milagro Jauregui, muchas gracias por haber estado con nosotros le agradecemos su tiempo, estuvo con nosotros la vocera alterna
1: de la bancada Renovación Popular 7 de la noche con 23 minutos seguimos aquí en al día con el Congreso y hasta el miércoles 6 de julio los grupos parlamentarios podrán presentar a sus invitados para que participen en el proceso de selección de candidatas o candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo ello en cumplimiento del cronograma que rige ese proceso aprobado por la comisión especial que preside el congresista Freddy Díaz el cual está publicado desde hoy en la página web del Congreso de la República y en tres diarios de circulación nacional. Para tal efecto, están publicados también los formatos de invitación para participar como postulante de aceptación de invitación de declaración jurada simple y el formato de autorizaciones para publicar la hoja de vida de los postulantes. Se precisa que las propuestas pueden efectuarse de manera presencial o virtual. Siete de la noche con 24 minutos. Vamos con nuestra siguiente secuencia.
9: Congreso en Redes
1: a esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante, Perla.
7: ¿Cómo estás, Danitza? Buenas noches. De inmediato vamos con algunas de las publicaciones en redes sociales a esta hora de la noche. Empezamos con la publicación del Congreso del Perú, hashtag tu Congreso informa. Cumpliendo con el principio de transparencia, se publicaron el cronograma y los lineamientos para el proceso de la selección de candidatos a defensor del pueblo. Seguidamente otro mensaje desde la misma cuenta, la cuenta oficial del Congreso del Perú. Hasta el miércoles 6 de julio los grupos parlamentarios podrán presentar a sus invitados para que participen en el proceso de selección de candidatas o candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo. Vamos con una publicación más danixa de, de la cuenta del Congreso del Perú. Hablemos de bicameralidad, el debate de la bicameralidad es reciente. La verdad es que son más de 20 años recogiendo propuestas y analizando este tema. Te presentamos el debate de la Comisión de Constitución del día 8 de febrero del 2022 y se adjunta el link para que la ciudadanía pueda acceder a esta sesión. Y además una publicación en donde se dice que no hubo el suficiente debate, verdad dos la verdad es que son más de 20 años de debate, la bicameralidad se aborda desde inicios de los años 2000, como podemos ver en el debate de la Comisión de Constitución y Reglamento del día 8 de febrero del 2022, presidida por el parlamentario Henry Pease por último, Danitza, la publicación del congresista Juan Carlos Mori. Compromiso cumplido, dice el parlamentario, logramos aprobar el proyecto de ley de mi autoría que autorice el cambio de contrato Cas Covid a contrato CAS al personal asistencial y administrativo en el sector salud. Seguiré trabajando por los derechos de nuestro personal de salud en el país, agrega el congresista Juan Carlos Mori. Danitza, hasta aquí algunas de las publicaciones en redes sociales a esta hora de la noche. Seguimos contigo en Mesa de
1: Conducción. Muchas gracias, Per. Las 7 de la noche con 26 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: 7 de la noche con 30 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión por Facebook Alberto Casas y en la conducción Danitza Palomino. Vamos con los titulares. La Comisión Permanente otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar y presentar el informe final de las denuncias constitucionales 268 y 269 contra la vicepresidenta de la República y también ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. Asimismo, la Comisión Permanente aprobó por mayoría los informes finales que recomiendan el archivamiento de cuatro denuncias constitucionales, entre ellas contra el expresidente Manuel Merino de Lama y los exministros Antero Flores Arauz y Gastón Rodríguez. Hasta el miércoles 6 de julio, los grupos parlamentarios podrán presentar a sus invitados para que participen en el proceso de selección de candidatas o candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo, ello en cumplimiento del cronograma que rige ese proceso, el cual está publicado desde hoy en la página web del Congreso de la República y en tres diarios de circulación nacional. La Comisión de Energía y Minas aprobó el dictamen del proyecto de ley que propone Propone declarar de interés nacional y de necesidad pública el establecimiento de medidas y disposiciones para atender prioritariamente la situación de pobreza energética del Departamento de Amazonas. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, vamos con el desarrollo de las noticias. La subcomisión de acusaciones constitucionales que preside la congresista Rocío Torres declaró procedente dos denuncias constitucionales que darán lugar a un plazo de investigación para la elaboración del respectivo informe final. Una de ellas es la denuncia constitucional 021-318 contra los jueces supremos Ángel Romero Díaz, Carmen Cabello Matamala, Carlos Calderón Puertas, José de la Barra Barrera y Mirta Céspedes Cabala por la presunta comisión de los delitos de prevaricato. Votaron a favor 12 congresistas, 0 votos en contra y 3 abstenciones. Sin embargo, el informe de calificación declara improcedente la denuncia constitucional en el extremo de abuso de autoridad autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y negativa a administrar justicia y se declara su archivo Vamos con un pasaje de esta sesión
10: Conclusión Por los argumentos expuestos en el análisis que antecede, y de conformidad con los literales A y C del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República la subcomisión de acusaciones constitucionales declara procedente la denuncia constitucional 021-X-318 formulada por el ciudadano inocente Miguel vivo Estrada contra los ex jueces supremos de la Sala Civil Transitoria y la Corte Suprema, Ángel Henry Romero Díaz, Carmen Julia Cabello Matamala, Carlos Alberto Calderón Puertas, José Felipe de la Barra Barrera y Denis Mirta Céspedes Cabalas. Por la presunta comisión del delito de prevaricato, previsto en el artículo 418 del Código Penal, e improcedente en el extremo de la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de autos funcionales, y negativa de administrar justicia previstos en los artículos 376, 377 y 422 del Código Penal respectivamente, recomendando el archivo de este extremo.
1: Siete de la noche con 34 minutos la segunda denuncia constitucional declarada procedente es la número 021 ex 318 contra la ex ministra de desarrollo e inclusión social Liliana la rosa Huerta por presunta infracción constitucional del artículo 126 de la constitución política del Perú y por la probable comisión de los delitos de colusión simple y agravada según el informe de calificación se declaró improcedente en los extremos tráfico de influencias abuso de autoridad, falsedad genética y se recomienda el archivo en este extremo. Votaron a favor del referido informe 14 parlamentarios, 0 en contra y 2 abstenciones. Veamos también un pasaje de esta sesión.
10: Conclusión. Por los argumentos expuestos en análisis que antecede y de conformidad con lo establecido en el inciso C del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, la subcomisión de acusaciones constitucionales, ...declara procedente la denuncia constitucional 024-X-326... ...formulada por la ciudadana Mónica Yanet Ríos Torres... ...en su calidad de decana nacional del Colegio de Profesionales de Enfermeros del Perú... ...contra la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social Liliana del Carmen La Rosa Huertas... ...por presunta infracción constitucional del artículo 126 de la Constitución Política del Perú... ...y por la presunta comisión de los delitos de colusión simple y agravada... ...negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo... ...usurpación de funciones y usurpación, tipificados en los artículos 384, 399, 361 y 202 del Código Penal, respectivamente, e improcedente en el extremo de la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad y falsedad genérica, tipificados en los artículos 400, 376 y 438 del Código Penal, respectivamente, recomendando el archivo de este extremo de la denuncia constitucional terminado presidente
1: Vamos con más información aquí en el día con el Congreso. 7 de la noche con 36 minutos y la Procuradora General del Estado María Carujulca Quispe se presentó ante la Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades y actos de corrupción en contrataciones adquisiciones de bienes, servicios, medicamentos y contratación de personal realizadas por el Seguro Social de Salud y Salud en Minsa, los gobiernos regionales y locales durante la emergencia sanitaria. La representante del Estado informó sobre el reporte de los casos registrados por la Procuraduría a nivel nacional, los casos emblemáticos identificados y los tipos de delitos cometidos, así como las personas o instituciones involucradas. La procuradora estuvo acompañada de Javier Pacheco Palacios, procurador especializado en delitos de corrupción. Se informó sobre los casos en trámite relacionados a la atención de denuncias 471 a nivel nacional durante la pandemia en diversas regiones del país y los números de investigación realizadas para este caso, como la entrega de canastas, entre otros apoyos sociales y económicos. Vamos también con lo que se ha visto el día de ayer en el Pleno del Congreso, se aprobó que los vehículos usados para el transporte y custodia de dinero y valores deberán ser blindados en salvaguarda de la vida de los trabajadores de ese sector, así lo establece el proyecto de ley aprobado en el Pleno. Veamos y escuchemos.
9: Los vehículos utilizados para transportar dinero o valores deberán ser blindados de manera obligatoria. El Pleno aprobó el proyecto de ley respectivo que dicta esa medida en salvaguarda de la vida de quienes trabajan en dicha actividad. Se debe precisar que el transporte y custodia de
8: dinero y valores es un servicio de alto riesgo, y más aún teniendo en cuenta que los niveles de, la, que los niveles de comisión del delito con armas de fuego han aumentado, lo cual podría poner en riesgo la vida, cuerpo y la salud de el personal de seguridad que desarrolla ese servicio.
9: La iniciativa legislativa modifica el artículo 11 del decreto legislativo 1213, incorporando esta obligación. La congresista Norma Yarrow, autora del proyecto, destacó la importancia de que estas unidades de transporte también estén certificadas por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, SUCAMEC.
8: Es por ello que considerando que los vehículos usados para el transporte y custodia de dinero y valores estén blindados y certificados por la SUCAMET, con la finalidad de brindar una mayor seguridad al personal de seguridad y bienes que trasladan.
9: Precisamente el proyecto cuenta con opinión favorable del Ministerio del Interior, SUCAMET, Superintendencia de Banca y Seguros, entre otros. De esta manera se busca fortalecer la supervisión, fiscalización, regulación y sanción de los servicios de seguridad privada, así como garantizar que la seguridad pueda cumplir con su rol de colaboración a la seguridad ciudadana. 92 congresistas votaron a favor de la propuesta, 4 en contra y 12 en abstención.
1: 7 de la noche con 39 minutos seguimos con más información aquí en Al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio. Vamos con más información la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de determinar posibles responsabilidades políticas, penales y administrativas a que hubiera lugar en torno a las muertes ocurridas durante las protestas ciudadanas iniciadas el 28 de marzo del 2022 que preside el legislador Alejandro Muñante, continúa copiando testimonios que contribuyan a escribir esos hechos. Durante la sesión se presentó Eduardo Ceballos Arunategui, director de la Dirección de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales del Ministerio del Interior, quien informó sobre los hechos sucedidos entre las fechas de 28 de marzo hasta el 6 de abril del 2022, el cual tuvo como resultado personas fallecidas y heridas durante el paro nacional de transportistas de carga pesada, agricultores y población en general. El funcionario explicó los antecedentes sociales y gremiales, que habrían desencadenado las protestas y afirmó que los reclamos o temas pendientes solicitados por los gremios correspondían dar solución a diversas instituciones del Estado para evitar el conflicto social acaecido. En relación al anunciado paro de transportistas previsto para el próximo 4 de julio, señaló que se viene realizando una serie de reuniones de trabajo interinstitucionales con la finalidad de arribar a soluciones a los diversos reclamos planteados. Vamos con otras informaciones como ustedes Saben, en la Comisión de Constitución se debe, se está debatiendo el tema de la bicameralidad. Justamente el abogado constitucionalista Domingo García Belaunde afirma que la bicameralidad es un modelo de representación parlamentaria que hemos tenido históricamente, que ha funcionado y hoy se reclama como necesario. Escuchemos.
9: Hablemos de bicameralidad
5: es simplemente un modelo que hemos tenido históricamente que ha funcionado y que hoy en día se reclama como necesario porque la unicameralidad es muy estrecha no recoge toda la población en, en lo que se refiere a la representación y paraliza el trabajo ¿no? y no crea además la posibilidad de que haya más gente de diversas generaciones, por así decirlo. La bicameralidad ha sido una constante histórica en el Perú, ¿no? con dos o tres excepciones pequeñitas, y más bien este, en los últimos años no lo hemos tenido, y eso ha ocasionado cierta parálisis del Congreso, una falta de entusiasmo, una falta de representación y una falta de trabajo. ¿no? La bicameralidad es una apuesta a que esto mejore, y creo que hay que apostar a ello porque los países que lo tienen han tenido éxito en ese propósito. Participa en hashtag Hablemos de
9: Bicameralidad.
1: Siete de la noche con 42 minutos. Seguimos con más información aquí en Al día con el Congreso y los congresistas Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular, María Jauregui de Renovación Popular, Roberto Quiabra de Alanza para el Progreso, Carlos Anderson y Susel Paredes, ambos no agrupados, coincidieron en afirmar que rechazarán la propuesta legal del Poder Ejecutivo. Por, para penalizar hasta con cuatro años de cárcel la difusión de información reservada en una investigación fiscal. El congresista Guinaga dijo que definitivamente se trata de una ley que tindó mordaza en perjuicio de la prensa libre e independiente por lo que aseveró que esa propuesta legal no deberá aprobarse en el Congreso de la República. Dijo que en el Perú debe regir plenamente las libertades de expresión y de prensa y contra ambas libertades va dirigida esta propuesta legal. La legisladora María Jauregui Martínez de renovación popular ella comentó que eh, esta anunciada propuesta de ley no debe ser aceptada por el Parlamento porque sería terrible para la vida democrática del país y contra el ciudadano que tiene derecho a conocer los hechos de corrupción. La congresista destacó que nuestro país es una nación libre, por lo que se prueba una ley de esa naturaleza, repetiríamos lo que se advierte en Venezuela o Cuba. El congresista Roberto Quiabra, de Alianza para el Progreso, también se pronunció en contra de la anunciada proposición legislativa y recordó que las titulares de los poderes judiciales y del Ministerio Público han fijado su posición de rechazo a este proyecto de ley. Dijo que el derecho de información a la que tiene acceso el ciudadano de a pie también se vería afectado en caso prospere esta iniciativa legal. Por su parte, el congresista Carlos Anderson, de No Agrupados, adelantó su posición en contra... Respecto a este proyecto de ley, porque las libertades de expresión y de prensa son fundamentales para toda persona, esa futura ley debe ser rechazada de plano, afirmó rotundamente. Y la legisladora Susel Paredes, también no agrupada, coincidió en rechazar cualquier intento legal para amordazar a la prensa y recordó que el caso de los Cuellos Blancos fue revelado al país gracias al periodismo de investigación. ¿Cuál es el temor? El temor es de aquellos que tienen procesos judiciales, yo estoy en contra de limitar el libre ejercicio de las libertades de prensa y expresión, señaló la congresista Susel Paredes. Vamos con otras informaciones. La Comisión de Energía y Minas aprobó el dictamen del proyecto de ley 1624 que propone declarar de interés nacional y de necesidad pública el establecimiento de medidas y disposiciones para atender prioritariamente la situación de pobreza. Energética del Departamento de Amazonas. Aquí la sustentación del presidente de la comisión, el congresista Carlos Salva.
11: Luego del análisis correspondiente y teniendo en cuenta las opiniones expuestas ante esta comisión por los representantes del Ministerio de Energía y Minas y de los INERMIN, se ha concluido que el Perú, en el Perú la zona de selva representa el 60% del territorio y se reparte a lo largo de 11 departamentos donde hay más de 400.000 personas que no tienen acceso al servicio eléctrico convencional. En estos entornos es inviable el acceso a la dirección convencional mediante redes y en muchos hogares quemaron combustibles fósiles, queman combustibles fósiles subvencionados para generar electricidad durante algunas horas del día y se usan pilas para linternas, radios, etcétera, que perjudican el medio ambiente. El Departamento de Amazonas está identificado como frágil a nivel nacional, por lo que situaciones como la falta de electricidad contribuyen a aumentar la condición de vulnerabilidad, vulnerabilidad de su población. La realidad enunciada en el proyecto de ley por el congresista Segundo Montalvo Cubas es innegable y de profundo contenido social y humano, por lo que la Constitu Comisión de Energía y Minas no puede estar indiferente ante la escasez energética en el departamento de Amazonas.
1: Bien, y el autor de la iniciativa, el congresista Segundo Montalvo, subrayó que el objetivo es contar con una matriz energética diversificada con énfasis en las fuentes renovables y abastecimiento energético competitivo, acceso universal al suministro energético y reducir la pobreza energética.
12: Entiéndase por pobreza energética aquella situación que sufren los hogares que no pueden acceder a los servicios energéticos básicos y suficientes que les permita satisfacer sus necesidades domésticas, obligándoles a destinar una parte importante de sus ingresos para enfrentar el gasto que demanda del consumo energético de sus viviendas o también tener que recurrir al uso de materiales nocivos para la salud. Nuestra actual política energética nacional del Perú 2010-2040. Los lineamientos de la política se debe actualizar los lineamientos referentes a la pobreza energética de la siguiente manera, colegas congresistas. El objetivo uno, contar con una matriz energética diversificada con énfasis en las fuentes renovables y la eficiencia energética. Objetivo 2 contar con un abastecimiento energético competitivo. Objetivo 3 acceso universal al suministro energético. Y agregar el objetivo 4 reducir la pobreza energética. Señores, los alineamiento de la política, subsidiar de manera temporal, oportuna, y focalizada el costo de la energía en los segmentos poblacionales de bajos ingresos. Reducir los costos en energía para las familias vulnerables.
1: Siete de la noche con 48 minutos es hora de dar pase a la entrevista de nuestro compañero Ricardo, Pal, Ricardo Alba a la congresista Carol Paredes. Veamos y escuchemos.
13: Saludamos de inmediato a la congresista Carol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética y representante además por la región San Martín. Congresista, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
14: Muy buenas noches, gracias por la invitación.
13: Bueno, antes de ir a la Comisión de Ética porque usted preside este grupo de trabajo, me gustaría tocar el tema del bullying, porque lamentablemente los casos han crecido enormemente y usted tiene experiencia no solo como docente, sino además también por el tema intercultural. ¿Qué nos puede decir cómo enfrentar este tema que lamentablemente es más complejo en nuestra sociedad?
14: Este Efectivamente, el tema del bullying es un problema bastante serio, este, principalmente en la comunidad estudiantil, uh -huh. y más ahora. no O sea, no nos olvidemos que nosotros hemos pasado el tema de la violencia política y que justamente esas heridas no se han curado y eso ha venido ya prácticamente transmitiéndose de generación en generación porque si nosotros vemos según los este, datos que nosotros tenemos en el sistema especializado de la atención de casos de violencia escolar del Ministerio de Educación uh -huh. solamente entre marzo y mayo se reportaron 1.139 denuncias por violencia física y psicológica y también sexual entonces los índices son bastante altos en la que efectivamente el Estado tiene que este, ponerle eso como una prioridad dentro de la agenda educativa y no solamente en, la, en, en los estudiantes sino también en diferentes espacios y hacer un trabajo articulado no solamente educación sino salud, midis y otras instancias que corresponden porque nosotros sabemos que el tema del bullying también no uh -huh. nos olvidemos también que producto de la violencia política ha habido una alta migración a ciudades grandes, claro. por ejemplo, como Lima, ¿no? Entonces, el bullying también va por esa forma, ¿no? Por eso nosotros tenemos que trabajar el tema del bullying para ver cómo se previene este problema, cómo se trabaja este tema, y también la educación intercultural bilingüe. Porque cuando tú vienes de una uh -huh. zona, por ejemplo, amazónica, como la que yo vengo, como es San Martín, te reparan por tu forma de hablar, claro. por tu forma de vestir, por tu forma de expresarte, incluso se confunden tu alegría con otras formas este, incluso te empiezan a discriminar y ponerte adjetivos. Entonces, ahí yo creo que tenemos que trabajar fuerte, ¿no? O sea, una educación integral que tenga que ver con educación intercultural bilingüe, donde se tenga también visto, o sea, este, nuestras, nuestras formas de comunicarnos y también nuestras formas de expresarnos, nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar. Y la, Eso solamente se va a hacer...
13: Claro. Sí, te escucho. En la actualidad, el sistema educativo que digamos rige en el país, en las diferentes regiones, facilita justamente disminuir esta, estos casos de bullying. Por ejemplo, usted como lo dice, sobre todo cuando mucha gente cruza de una región a otra y están ahí los, digamos, la forma de hablar, de expresarse. ¿Estamos preparados para ello? ¿Nuestra educación contempla ese tema?
14: lamentablemente nosotros hemos retrocedido enormemente en lo que es el tema educativo. Y no lo digo solamente por el tema de la pandemia, sino uh -huh. también nosotros tenemos la oportunidad de cambiar no solamente el país, sino también hacer una educación este, más inclusiva, más justa, claro. más equitativa, no, con enfoque de género, que es un tema que no se quiere tocar. no, Entonces, yo creo que una forma también de revalorar los derechos del estudiante es tocando estos temas. Pero sin embargo, nosotros vemos que algunos les genera un cosquilleo este, no favorable, sino desfavorable cuando se habla de estos temas, pero que justamente son temas delicados y que son parte justamente, o que de una u otra manera, como no son tocados y además no se trabaja el tema de la prevención. Y no solamente es trabajar a nivel de estudiantes, profesores o administrativos, sino también es trabajar a nivel de este, pares de familia, claro. también los medios de comunicación y la sociedad civil, o sea, esta es una tarea de todos. Uh -huh. Nosotros últimamente hemos visto muchas este muchas agresiones de niños y niñas por sus propios compañeros pero ese tema de la violencia, ¿de dónde viene? No solamente es la escuela, sino también la viene casa. de la familia, claro. no sabemos qué tipo de relaciones internas uh -huh. existen dentro de esas familias entonces, ¿qué hace el niño? Lo que no puede hacer en la casa, lo expresa justamente en la en la, en la escuela no o sea, claro. Y además se divierten haciendo este tipo de cosas y cuando es algo que no deberíamos permitir ni en la familia, ni en la escuela, ni en cualquier otro espacio donde nosotros estemos ubicados.
13: Efectivamente. Permítame ir en esa última pregunta, eh, congresista, sobre el tema de la comisión de ética. ¿Cuánto eh, se ha avanzado? ¿Cuánto está en agenda cuando vamos terminando ya o estamos cerca de terminar esta eh, primera legislatura o este primer periodo anual de sesiones?
14: Bueno, nosotros ya tenemos más de 54 casos este en un año. Este, dos casos ya están para discutirlo a nivel del Pleno. Hay muchos casos archivados, otros están en proceso de indagación, otros también están en proceso de investigación, otros ya justamente para dar el, el, o sea las sanciones que se podrían, que se podrían generar a algunos de nuestros colegas que han sido, no, no te olvides que ética, este eh, sanciona las malas conductas o las supuestas malas conductas del, del, uh -huh. del, del congresista, ¿no? Entonces, este, eso es y además también hay algunos casos que se van a tomar por oficio justamente que va a entrar en la próxima sesión pero Con... que es parte de, de nuestro trabajo, ¿no?
13: Ajá. ¿Cuáles son esos casos de oficio que van a ingresar? ¿Se puede conocer ya?
14: Bueno, este uno es el caso del señor Nano, estamos evaluando otros casos más, uh -huh. entonces este... Y bueno, eso, esos son los flogs. Y además no Correcto. podría adelantar tampoco este opinión respecto sí, a sin este tema. claro. No es bien. El equipo, de, el equipo técnico de ética está haciendo su propio, su propio trabajo.
13: Perfecto. Muchísimas gracias, congresista Carol Paredes, por este contacto con el Congreso de Noticias, Edición Central. Se lo agradecemos mucho y seguramente conversaremos en otra oportunidad. Muy buenas noches.
14: Muchas gracias. Hasta luego. Muy gracias. gentil. Hasta luego.
13: La congresista Carol Paredes, entonces presidenta de la Comisión de Ética del Parlamento aquí en Congreso Noticias. Seguimos con más información.
1: Cinco minutos. Hemos llegado al final del programa al día con el Congreso. Queremos agradecerles a nombre de Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming, Luis Escajadillo en la unidad móvil y por supuesto en la conducción de Anitza Palomino y todo el equipo de Congreso Radio. Le deseamos un buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes a las 7 de la noche. Permiso.